0: Dit is de Innovate Podcast nummer 3. Tijdens de Innovate Podcast gaan we in gesprek met diverse experts... uit het Missie Nederland Netwerk rond een bepaald jeugdwerkthema. Vandaag gaan we in gesprek met Nelleke Plomp en Paulien Vervoorn... over preken, spreken en jongeren. Nelleke Plomp is verbindend specialist vieren bij Job Jong Protestant... en doet ook onderzoek naar hoe je jongeren kunt betrekken bij de preek. Paulien Vervoorn is trainer voor voorgangers, predikanten en andere sprekers... En dat doet ze vanuit haar trainingsbureau Geloofwaardig Spreken. Ze is ook auteur van het boek Geloofwaardig Spreken. Um, even goed om nu alvast te noemen. Website nederlandnl slash podcast. Uh, je allemaal informatie vindt ook over de sprekers. Maar ook allerlei handvatten en tools vanuit het netwerk. Daar vertel ik jullie straks nog wel wat meer over. Maar we gaan nu eerst even in gesprek over jongeren en de preek. En ik moet heel eerlijk zeggen dat uh, met dit thema. Dat in eerste instantie kreeg ik zo'n flashback naar mijn eigen jeugd. zeg maar, Waarbij het zodra het... Uh, de tijd was voor de preken dat ik echt soort van uitging en dat ik dan ook herinner over uh, dat ik exact weet hoeveel orgelpijpen waren <laughs> of uh, uh, hoeveel schrootjes. Uh, dat is mijn associatie of zo bij, bij preek. Dus uh, nou in ieder geval even ook van harte welkom ook aan Pauline en Nelleke. Misschien Dankjewel. even uh, goed om ook even uh, uh, jullie stem even te horen om te weten wie nou wie is. Uh, Nelleke... Verbindspecialist. specialist. Vertel.
1: Yes, dat ben ik. Nou, ik wil even aanhaken op jouw uh, herinneringen. Want het is heel grappig. Ik heb net namelijk een interview gelezen met een uh, predikant. Um, die predikant in mijn gemeente was toen ik jongere was. En hoeveel ik in het interview herken dat ik denk, oh, ik, ik hoor het hem gewoon zeggen. Dus van zijn preek is eigenlijk best wel veel blijven hangen. Uh, dus het kan wel. Kijk. Ja, dat kan ik uit eigen ervaring vertellen. Pauline, ja. heb, jij hebt ook ja. ervaring met spreken... Uh,
0: en met, uh, ook voor jongeren spreken? Ja.
2: ja, mijn hoofd gaat ook meteen terug naar kindertijd en tienertijd en jongerentijd en zo. Dat ik denk, wat heb ik daarvoor herinneringen aan? Ik kan me ook wel herinneren dat ik van alles zat te tellen. Of mijn briefjes aan het vouwen was of dat nee. nou, soort dingen. Ik denk wel dat toen ik een jaar of achttien was, dat ik iets enthousiaster werd en serieuzer... om er ook wat uit te halen, uit te breken. Nee. En dat ik allemaal notitieblokjes meenam en dan van alles opschreef. En wat ik dan ook wel deed, was dat ik opschreef waar ik het niet mee eens was. Of dacht: zo van nou, als ik die preek zou houden, dan zou ik het zo doen. En dat ging dan ook anders oh, zitten dat opschrijven. Dat was toen al dus al. Ja, jouw dat was passie. toen al. Ja. Oh, wow. Nou ja, ik wist niet dat dat mijn passie was. Yeah. Ik deed dat dan gewoon. Yeah. Um, en ik zit even te denken of ik daar wat voor herinnering, herinneringen ik daar verder aan heb inhoudelijk niet zo heel erg veel... maar bijvoorbeeld wel één preek van toen ik denk een jaar of vijftien was. Dat ging over zie ik sta aan de deur en ik klop. En dat was bene niet eens een preek van een predikant... maar dat was iemand die een preek las. Ik weet niet of je dat kent, maar als er dan geen predikant is... is er iemand die een preek leest die iemand anders al gemaakt heeft. En die maakte heel veel indruk op mij. Ja. En ik denk dat dat vooral kwam omdat ik de man die het voorlas... zo ontzettend aardig vond. Oh ja. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is voor tieners en jongeren. Dat ja. je op een of andere manier een klik ervaart met degene die voor die groep staat. Ja, 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 zeker. Daarom was ik ook extra bereid om naar die preek te luisteren.
1: Ja. Daar Wat? kan ik wel op aanhaken als het er ja. meteen mag. Want dat is natuurlijk. ik heb onderzoek gedaan naar hoe je jongeren betrekt bij de preek. En ik ben eh, daarna ook nog weer verder in gesprek met jongeren en preken. En dat klopt inderdaad. Dat als je jongeren zeggen dat... Um, dat als ze de predikanten kennen, als ze een relatie met hem of haar hebben, dan uh, zijn ze ook meer geneigd om te luisteren. En, um, en andersom ook, dat als een predikant uh, uh, jongeren kent, dat ze ook weten van oké, okay, ik weet waar die of die mee worstelt. Of ik weet thema's die uh, spelen, dus dat helpt echt. Ja. Ja. Dus het gaat niet alleen om de inhoud, ook super belangrijk mm. en de taal, maar um,
0: ook gewoon om het... Van beide kanten je gezien weten. Ja. ja, dus dat ook die jongeren eigenlijk een soort van aanstaan. In, in, want dat is inderdaad wat ik... Nou, ja. in mijn voorbeeld wat ik me herinner... Dat het ja. bijna al automatisch was. Dat ik als jongere dacht... Oh, de preek begint en dat er een soort van uitknop ging. Zo van, ik ja. ga nu op snoezen. <laughs> <Ja>. <laughs> en dan, ja. Ja. Als de preek afgelopen is, ga ik weer aan. Ja. Dus eigenlijk wat ik jij ja, hoor zeggen... Is heel erg ook over de rol van de jongeren zelf. Of de, hè, van ja. in hoeverre...
1: Ja, dat klopt. En ook... Um, dat is iets waar ik me de afgelopen maanden eigenlijk bewust van geworden ben... is dat jongeren heel vaak inderdaad automatisch al zeggen... oh, als de preek begint, dan, uh, dan haak ik al meteen af. Terwijl als je dan doorvraagt en je merkt dat een predikant... bijvoorbeeld um, een preek voorbereid heeft met jongeren... of dat het thema op andere momenten terugkomt... is dat ze misschien de, de preek zelf niet per se als... Um, luisterervaring of als er, dat ze God hebben ervaren noemen. Maar wel dat de preek meespeelt in het hele gebeuren. Mm. Ook daaromheen bij de voorbereiding of um, gewoon een momentje tussendoor bij de preek. Dus ik pleit er eigenlijk van voor. Ik zou het heel mooi vinden als wij met elkaar, maar ook als jeugdwerkers... een steentje bij kunnen dragen om die preek een beetje uit dat frame van saai te halen. Maar om ook jongeren erop te wijzen van... Maar kijk eens, je haalt er eigenlijk wel, misschien wel meer uit dan je denkt. Misschien niet op het moment zelf, maar later wel. Dus laten we proberen om niet de woorden saai of lang automatisch bij het breken
0: te koppelen. Nee. Ja, maar dat is een beetje vanuit het perspectief van jongeren. Hè? Dus dat je ziet dat jongeren eigenlijk al... Uh, 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 Mee worstelen dat het al de imago heeft van saai. Ja. Even vanuit de andere kant uh, gekeken. Van, vanuit de, de, de spreker zelf. De predikant mm -hmm. of de voorganger. Uh, welke uh, worstelingen zien jullie? Uh, waar, waar worstelen zij mee? Als het gaat over spreken voor tieners en jongeren. Mm -hmm.
2: Ja ik zit nog even af te vragen. Of al die jongeren die je kennen. Die tieners of die het inderdaad. Of die altijd voorgesorteerd staan met saai. Mm. Ik denk dat dat ook een beetje ligt aan het imago van de spreker. En dat dat mm. per keer verschillend is. Ja. Dus dat ze de ene keer denken van, oh nee, we hebben die. Die is ja. inderdaad saai. En dat ze een andere keer denken van, oh, maar die heeft altijd wel iets ertussen zitten waar ik wat aan heb. Ja. En dat ze wel degelijk zich openstellen voor mm. het idee van, uh, nou, wat zou God vanmorgen weer te zeggen kunnen hebben. Ook door die preek heen. Dus ja. Ja.
0: Ja, ik dus ook niet wel, dat ja. het zo negatief nee, nee, uh, gesteld is. Nee, goede
2: toegevoegd
1: ja We kunnen zo misschien nog op die vraag over dus spreken. Maar ik denk ook ja. saai is ook niet altijd per se erg. Want um, ik vergelijk een preek wel eens van een gewone kerkdienst met een maaltijd. Je weet ook niet altijd wat je gisteren hebt gegeten. Of je maaltijden zijn ook niet altijd spectaculair. Um, lekker of bijzonder. Maar toch is het heel belangrijk om je wel uh, dagelijks te blijven voeden met eten. En dat geldt voor preken eigenlijk ook. Als je gewoon wekelijks die preken... Te, het hoeft niet elke preek hoeft niet levensveranderend te zijn. Mm. Maar gewoon je laten voeden door, uh, uh, door God. Door uh, uh, mooie taal, door woorden, door de Bijbel. Um, en dat samen te beleven, dat is mm. ook heel belangrijk. En dat is denk ik voor sprekers ook een hart onder de riem. Ook al zie je dat jongeren... Uh, misschien naar de andere kant op kijken... of niet overal aangehaakt zijn... toch is het goed dat zij er zijn... en dat jij je verhaal houdt... want wie weet hij, het, komt het later wel een keertje aan... en anders zijn ze... gaan ze toch gevoed naar huis als het goed is... met volle buik, vol hoofd. Ja. Nou, ik vind dat wel een mooi voorbeeld wat je noemt.
2: Zeker als je bijvoorbeeld herinneringen hebt van vroeger of zo... die mm. hebben ook heel vaak met maaltijden te mm. maken... Hè? Dus als ik terugdenk aan hoe we vroeger aan tafel zaten, dan weet ik bij wijze van spreken nog zo van, oh ja, mijn moeder zat meestal hier en daar zat mijn ja. ene broer en daar mijn andere broer. En op een gegeven moment hadden we dan weer een keer andere soorten vaste plekken. En daar, daar herinner je je wel vaak een sfeer aan. Dus bij preken weet je niet altijd de inhoud, maar je weet meestal wel welke sfeer je is bijgebleven. Dus in die zin vind ik dat ook wel belangrijk. Ook als spreker, dat je je inricht op de inhoud, mm. maar ook de manier waarop je overkomt. En niet als doel op zich, want je wilt natuurlijk ook niet te spreken... voortdurend bezig zijn met, uh, oh, ik wil leuk overkomen. Mm -hmm. Alleen je kunt wel dingen doen die jouw publiek helpen om meer aan te haken. Mm
0: -hmm.
2: En volgens het boekje heet dat likability, mm -hmm. dat, dat mensen je aardig vinden. En zonder daar per se op gericht te zijn, kun je wel dingen doen die daarbij helpen. Kun je er wat voorbeelden van ja. geven? Nou, om het meteen even met een ezelsbruggetje te onthouden. Likability heeft drie manieren. Met, ook met een L. De eerste is dat je lacht. En dat klinkt misschien heel apart uh, en dat klinkt bijna geforceerd. Maar als je ja. lacht, maak je meer connectie, haken meer mensen aan. En de volgende is luister. En dat lijkt een beetje lastig als je preekt. Maar je kunt wel laten merken dat je hebt geluisterd naar ja. mensen, dat je weet wat er leeft. En zeker naar tieners en jongeren ook. Dat als jij laat merken dat je weet wat er onder hen leeft. Dan haken zij veel eerder aan. In plaats van dat ze denken van ja hij of zij weet helemaal niet waar wij mee bezig zijn. Mm. Dus dat is de tweede van dat je hebt geluisterd en dat je dat laat merken. En de derde is laat jezelf zien. Dus dat je dat hoeft niet altijd met enorme verhalen. Dat kan natuurlijk wel. Dat je uit je eigen leven laat zien. Ja. Uh, hoe geloof voor jou werkt, wat aansluit wel bij de kernboodschap van de preek, uiteraard. Uh, want anders is het geen preek meer. Bij een preek geef je Bijbel uitleg, maar kun je soms best wel een voorbeeld geven hoe iets bij jezelf werkt. Uh, of dat je juist iets persoonlijks deelt, wat je ook lastig vindt. Ja. Ik had bijvoorbeeld zelf afgelopen zondag een um, doopdienst, waar vijf jongeren uit mijn gemeente werden gedoopt. Ja. Ja, dat was zeker mooi. En van tevoren hadden we ook een appgroepje. Dus daar had ik wat nee. geluisterd, zeg maar. En juist als ik hen quote, dan, hing, dan haakte iedereen weer aan. Zo van, nee. oh, ze weten wat er onder hen leeft. Maar ik had ook één keer één tussenzinnetje. Ik vroeg namelijk aan hen zoiets van... Eh, vandaag is natuurlijk een feestelijke dag. En dan, en, en dan weet je weer zeker dat je godsgeliefde kind bent. Maar eh, ben je daar altijd nou van bewust of niet? En toen zei ik van, ik vroeg dat even in de app omdat ik zelf ook wel eens periodes heb. Hè, dat het iets minder speelt. Het mm. was zomaar even één zo'n een tussenzinnetje. En na afloop komt er dan iemand naar me toe. En die zegt van, oh, ik vond het wel heel mooi dat je dat zelf ook toegaf.
1: Ja. Ja. Dan word je ook echt een ja. mens. Ja. Maar, in plaats ja. van op ja. afstand.
2: Dus natuurlijk ja. ben ik spreker en heb ik iets te melden. En heb ik me voorbereid. Mm. Maar ik ben ook één van hen. En ook onderweg. Mm. Ja. En lerend.
1: Ja, mooi. Ja. Ja. Bij Job zijn we heel erg bezig met... Um, ...de kerk als thuisplek voor kinderen en jongeren. Dus hoe kan je er nou voor zorgen dat kinderen, dat jongeren zich echt thuis voelen... ...ook in die kerkdienst, ook onder de preek. En ik denk die drie termen die jij noemt en dat uh, likability is daar ja. heel belangrijk bij. Ook dat jongeren zich gezien weten. Want wat mij opviel in de, um, de laatste, mijn laatste onderzoek... Um, ...waar ik jongeren heb gevraagd, wanneer ervaren jullie nou iets van God tijdens de preek... Um, niet alleen dat je betrokken luistert... maar ook dat je denkt... Hey, dit zijn niet alleen woorden van de predikant... maar hier spreekt ook God in mee. En wat mij, een van de dingen die mij opvielen, is dat het soms leek alsof... jongeren bij opa en Oma op bezoek zijn. In plaats van dat ze echt thuis zijn in de kerk. Dus um, bijvoorbeeld als ze zeggen... ja, we zouden het wel anders willen... maar ja, dat vinden die oudere mensen nee. vinden, niet fijn. Of um, als ze... nou ja, dat ze... Dat ze Um, zichzelf ook een beetje denken... nou, wij hebben niet echt een stem als jongeren... want de, de kerkdienst is niet helemaal van ons. Dat zeiden nee. ze niet letterlijk, maar dat proefden ze wel. En ik denk door wat jij vertelt over, over die likability... en dat je echt jongeren zien... dat helpt om um, dat die jongeren zich ook thuis voelen in de, uh, in de kerkdienst. En ook dat ze dus durven te zeggen wat hen raakt... Mm. of wat hen juist niet raakt... Mm. Um, dat ze het misschien ook wel tegen predikant of tegen ja, als jeugdwerker durven te zeggen. Nou, deze kerkdienst vind ik heel stom. Ik zou het liever op een andere manier willen. Dat hoort ook bij thuis zijn. Mm. Zoals dat je thuis ook... Uh, als je bij opa en oma gaat eten en je eet iets wat niet lekker is. Dan denk je, ach ja, dat is oma. Die laat altijd alles aanbranden. Dat geeft niet thuis ik wel meer normaal. Maar thuis durf je wel de, daar eerder... ...wat van te zeggen. Hmm. En ik hoop eigenlijk dat wij uh, ook gemeentes durven te zijn... ...of kunnen zijn waar jongeren zich ook zo adurf, uh, uit durven spreken...
0: ...over hmm. uh, aangebrande breken. <laughs> ja. 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 Mooi. Ja, dus dat is echt een onderdeel. Als, als ze, want nu zeg je eigenlijk van... ...ze voelen zich niet per se onderdeel van het geheel... ...zowel vaak de spreker gezien wordt als degene die spreekt tegen het geheel... Uh, dus dat je eigenlijk, uh, eigenlijk wilt kijken van hoe kun je die jongeren nou onderdeel maken van ja. het geheel, zodat wanneer ja. je spreekt, het ook naar hun toe uh, ja. een onderdeel is. Dus dan betekent dat het ook nog best wel wat uh, connecties is naar uh, alles wat er buiten de preek gebeurt.
1: Ja, ja. ja zo'n appgroep. Dus ik denk dat dat mm -hmm. echt een ja. super mooi voorbeeld is om gewoon even met jongeren te appen of um, als jeugdleiders... De, dat predikanten hebben daar natuurlijk niet zelf altijd tijd voor... of een antenne ervoor. Het mooiste is als een predikant dat zelf doet... maar als jeugdleider, als jeugdouderling... Um, of als ouders... dan kan je ook intermediair zijn... tussen de spreker en de, en de jongeren... door te zeggen van nou... Uh, in mijn jeugdgroepen... kwam dit naar boven... zou je daar in de preek een keertje aandacht aan willen geven... of kom een keertje langs om te luisteren... Um, op die manier? Ik denk dat het dat het ook mooi is als het nog
2: eerder begint. Als je ik, ik zit even te denken aan wat wij in onze gemeente doen. Dat we twee keer per jaar een dienst hebben... die we voorbereiden met kinderen van groep 7 en 8. Ja. Dus pas met Pasen bijvoorbeeld, preekte ik... En twee weken daarvoor ging ik bij die kinderen van groep 7 en 8 langs... en vertelde ik al van, nou, het gaat over de MS-gangers... en ik heb het even uitgeprint. En hier heb je het. En wil je er eens wat emoticons bij zetten... van hoe die MS-gangers zich gevoeld zouden kunnen hebben? Ja. Nou, die kinderen gingen daar helemaal op los, vonden ja. dat helemaal grappig. En daarna hadden we daar dan een gesprek over... en wat groepsgesprekjes. En ik liep overal langs om wat flarden van die gesprekken op te vangen. En dan vroeg ik ook van, nou, vind je het goed... als ik dit over twee weken in de, in de kerk ook noem? Vind je het ook goed als ik je naam erbij vertel... En nou, de meeste kinderen vonden dat dan wel oké. Okay. En met Pasen zaten ze dus allemaal op die voorste rij. Ja. En dan zitten ze helemaal in het verhaal. En dan steken ze hun vinger op. En dan oh, komt er hoi. nog eens een reactie ja. tussendoor. Of gewoon een spontane uh, roep. Maar wat ik ook merk is... We zijn er een paar jaar geleden mee begonnen. En de kinderen van toen zijn nu tieners. En doordat we toen iets hebben opgebouwd... is mm. het ook weer makkelijker om nu weer ja. even contact te leggen. Ja. Ja. Dus als... Misschien is het lastig voor, uh, voor een predikant om bij die tieners aan te haken. Maar als je dat lijntje al hebt en eerder hebt opgebouwd... Ja. dan is het makkelijker om dat lijntje ja. te houden.
1: Ja, ja. mooi. Ja, dat ik denk dat dat echt een hele belangrijke is, ook voor dat thuisgevoel. Um, dat, je daar, dat je daar eigenlijk groeit En ook misschien wel dat je uh, eigenlijk ingewijd wordt en meegenomen wordt... ook als kind al in, uh, um, in de kerkdienst, in het luisteren naar preken... Um, en ook dat, het, dat, je, dat je soms denkt... hé, hey, dit is helemaal voor mij en soms niet. Maar je hoort er mm. wel bij. Ja, en dat ja, begint en als kind. En en wat
0: mij betreft vind ik het ook hilarisch altijd... Maar wat betreft kinderen, tieners en jongeren. Ik denk, het zijn eigenlijk net mensen. Want dit geldt mm -hmm. toch eigenlijk ook ja. gewoon voor iedereen. Voor elke volwassene. Ja, ja.
2: ja, dat vind ik sowieso... als je het hebt over preken voor tieners en jongeren. Ja. De tips die ik daarin zou geven... die gelden voor iedereen. Alleen ja. bij tieners en jongeren werken ze nog... Ja, zijn ze nog belangrijker. Het is bijvoorbeeld dat tieners en jongeren aangeven van... Uh, ik wil wel die, dat die preek snapt en dat het niet alle kanten opgaat. En ik wil een beetje weten wat de lijn is. Of bijvoorbeeld pas had ik, een, uh, had ik een preek... zat ik te kijken met een neefje van 18 van me. En die zei, ja, ik vind het wel heel mooi. Maar wat zijn punt nou is? Ja. Ik zei, ja, dat weet hij waarschijnlijk zelf ook niet. Maar het is inderdaad wel heel mooi. Ja. Ja. Maar die haalt dat er dan feilloos uit. Als volwassenen hebben we dat ook. Maar ja. als... Tiener en jongeren heb je daar nog meer behoefte ja. aan. Ja. Of bijvoorbeeld dat er verhalen in zitten. Vinden we ook allemaal wel belangrijk. Maar als je jong bent vind je dat nog weer relevanter. Dat je ja. hoort van. Ja maar wacht eventjes. Hoe werkt dit dan in de praktijk?
1: Ja, ja. ja dat is herkenbaar. En ik denk ook voor. Uh, als volwassenen hebben we vaak wel een soort geaccepteerd. Dat het op een bepaalde manier gaat. Terwijl jongeren zijn um, vaak heel eerlijk. En ook die haken hem nog wel eerder af. Als ze het. Uh, dan denk ik nou dit is blijkbaar niks ja. voor mij, dus we gaan ergens anders heen of we haken helemaal af. En uh, daarom is het denk ik ook zo belangrijk om die kracht van jongeren te gebruiken. Want wat nee. jij zegt, wat jongeren zeggen, dat, dat is heel vaak wat andere gemeenteleden ook wel proeven, maar misschien niet eens meer doorhebben of het niet durven te zeggen. Dus die kritische kracht van jongeren nee. is ook echt heel... Waardevol voor jou als spreker eigenlijk om door te groeien. En ze zullen het misschien niet altijd heel gepolijst zeggen. Maar um, uh, je hebt er wel vaak wat aan. Want het zijn, is wel een heel eerlijke feedback. Ja. Dus als je dat durft als spreker om daar, um, daar je open voor te stellen... denk dat je ook heel veel kan winnen. Hebben jullie daar ja. ook
0: voorbeelden van? Ja. Van tieners of jongeren die eens een keertje uh, teruggekoppeld hebben? Kritisch of, of juist... Uh... Oh, ik kijk naar jou...
2: Ja, ik hoor inderdaad wel eens wat terug. Ik had bijvoorbeeld pas dat ik ergens sprak in een jeugddienst en dat er nou een afgelopen jongen naar me toe kwam. Ik moet er wel even bij vertellen dat hij een papier in zijn handen had, want hij wilde gesponsord worden. <laughs> <Heel> <laughs> dus misschien slim. had hij enig belang dat hij, ja. uh, dat hij positief over Heel wilde slim, komen. Ja. Dat hij ook uh, dacht van mijn likability. Dus hij ging <laughs> eerst wat complimenten geven over mijn preek. En toen... Uh, toen zei ik van ja, wat voor. Oh ja, hij zei: U spreekt heel anders dan andere sprekers. Ik zeg: Oh, wat voor je er anders aan dan? Hij zei: Nou, u maakt van alles een lolletje. Toen dacht ik: Nou, dat is ook niet helemaal
0: waar. Maar goed, <lacht> is dit een compliment Ja, precies. Ja. Ja.
2: Um, en toen, toen zei ik zoiets van, maar even afgezien daarvan, wat, uh, wat is je vooral bijgebleven? En toen kon hij gewoon die hele preek oppoesten. Oh, well, en toen dacht ik van, oh, en ook nog in je eigen woorden. En toen vroeg ik van, en uh, wat, wat kun je hier allemaal mee? En toen kwamen er wel echt praktische dingen uit. En nou, uiteraard heb ik hem natuurlijk daarna rijkelijk gesponsord. Ja. <laughs> Beetje belonen, ja, hè? Ja, ja, dus de eerste feedback komt op de vorm. Ja. En vervolgens gaat het over de inhoud. Ja. Maar dat ja. is bij volwassenen ook heel vaak zo. Ja. Dat ze ja. eerst komen zeggen van wat heb je een leuk jurkje ja. aan. En daarna over de preek komen ja. hebben of zo. Hè?
1: En wat, ja. wat goed dat je daar dan ook als spreker naar doorvraagt. Want ik denk dat, uh, dat vaak sprekers denken. Oké okay, nou, misschien nog vol van hun... ...hun preek of dat ze denken... ...oké, die vorm, dat eerste compliment is wel genoeg... ...maar ik denk dat je juist ook heel veel van leert door te vragen... ...maar wat raakte je of wat raakte je juist niet? Nou,
2: vaak is het zo als iemand naar me toe komt... ...dat het lijkt alsof het nergens over gaat... ...maar meestal is het een hint... ...zo van ik wil het even over die preek hebben. En soms komt er ook een heel diep persoonlijk verhaal... ...zeker als ik gastspreker ben... ...dan is het soms makkelijker om je verhaal even te vertellen aan een gastspreker. Ja. 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 En, en we hadden het net over die kracht van de jongeren. Ik denk als je als spreker altijd je realiseert dat er jongeren in de kerk zitten en tieners. Of een dertienjarige die eigenlijk niet zoveel zin had. Maar waarvan de ouders hebben gezegd tot je achttiende en zolang jij thuis woont moet je gewoon mee. Of één keer per zondag of nou weet ik veel wat je als ouder soms kunt, kunt zeggen. Als je die tieners op je netvlies hebt ja. en je verantwoordelijk voelt als spreker om er minstens één of twee keer... Iets in te hebben in je preek waar zij weer bij aanhaken. Dan wordt je preek voor iedereen beter. Mm,
0: yeah.
2: En ik denk dat je dat meteen in, in het intro van je preek al duidelijk kunt maken. Door de woordkeus die je kiest of, die je of door de voorbeelden die je kiest. Dus ja. stel je voor dat je, dat je meteen in de U-vorm iets gaat zeggen voor werkende mensen. Ja, dan denken die tieners meteen al zo van... Oh dat ja, gaan mooi. we weer. Dit, ja. is, uh, het, nou, dit is voor mijn ouders ja. en ik ga even wat anders zitten doen. Ja. Of ik pak mijn Facebook er nog ja. wel even bij en ik scroll er doorheen. En deze spreek gaat vast over. Die gaat vast een keer weer voorbij. Ja. Terwijl ja. als zij meteen een voorbeeld horen. Zo van, oh, maar wacht eventjes. Ja. Uh, dit gaat over school of dit gaat over mijn vakken vullen. Of uh, nou, hij weet dat ik net... Uh, naar um, een, een tiener event ben geweest dan is vanaf het begin helder van oh um, nou hij weet blijkbaar dat ik hier ook zit en ja. hey, misschien komen er wel meer momenten ja. natuurlijk kun je dan weer even afhaken als het net even wat ingewikkeld wordt maar als je dan als spreker ervoor zorgt dat ja. er regelmatig van die momenten in zitten die um,
0: eenvoudig of relevant genoeg zijn dan, heb je uh, verder ja. nog van dat soort uh, hè, de tips voor, voor sprekers, voor predikanten want ik denk dat het ook hmm. breder is dan alleen maar uh, predikant, want ik denk dat er ook heel wat jeugdleiders soms ook gewoon ja. zijn, uh, ja. in een groep staan en daarin vertellen. Inderdaad,
1: wat jij zei, uh, uh, nemen die jongeren voor ogen. Ik weet een predikant die bij elk voorbeeld wat hij uh, zei, die, ik, ik doe gewoon elk voorbeeld um, um, richting op jongeren, want uh, volwassenen begrijpen het ook wel. Maar ik weet ook een voorbeeld van een predikant die naast zijn preek eigenlijk zei: Ja, jongeren of uh, jongens, ik. Um, ik realiseer me dat het echt uh, een lastig onderwerp was voor jullie. En dat uh, er zat eigenlijk niet zoveel voor jullie in. Maar ik wil mijn gebed daarom helemaal aan... Voor, ik wil voor jullie bidden als jongeren. Mm. En dat vind ik ook... Um, zeg maar, je, je hele preek hoeft niet altijd voor iedereen behapbaar te zijn. Of helemaal op jongeren of op kinderen gericht te zijn. Maar dat de jongeren wel zich gezien weten. En dat mag dus ook door te zeggen... Um, uh, ...ja, sorry, in, in, misschien wordt het een beetje lastig... ...maar uh, jullie komen wel weer aan bod. En ik vind dat
0: wel ook wel weer waardevol... ...dat ze in ieder geval zich gezien weten. Mm. Ja. Dus, dus dat is in ieder geval wat ik een beetje nu hoor inderdaad. Hè? Zorg, zorg dat, 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 uh, dat jongeren uh, onderdeel worden van het geheel. Ik denk dat dat ook mm -hmm. wel iets is waar we het jeugdwerk sowieso erg bij kan helpen. Ik hoor van zorg dat, uh, uh, dat je in je voorbeelden aanhaakt bij tieners en jongeren. En ik hoor van, mocht dat niet lukken... Uh, kun je het ook op andere manieren. Maar in ieder geval zorgen dat, dat ze gezien worden. Zijn er nog andere ja. waarvan, dingen waarvan je zegt... Nou ja, dat is wel even ook voor predikanten goed uh, om, om zich te ja. realiseren?
2: Ik denk dat het altijd goed is om het zo te vertellen... zodat zoveel mogelijk mensen het begrijpen. Hmm. Dus dat is ook meteen handig voor zoekers... He, dus als je allerlei ingewikkelde woorden gebruikt... of ervan uitgaat dat er een bepaalde basiskennis aanwezig is... dat is lastig voor de jongeren.
0: Ja.
2: Ik kan me herinneren dat er een keer een preek in onze gemeente was... over de Heilige Geest... en dat een jongere na afloop naar me toe kwam en zei... oh, dit vond ik zo fijn.
1: Ja.
2: Misschien dat een heleboel volwassenen dit allemaal al wisten... maar ik moet dit toch gewoon een keer voor het eerst horen... Ja. En dat is natuurlijk ook het wonderlijke in een kerk. Dat is ja. anders dan onderwijs. Dan heb je een groep die komt binnen... en je weet, nou, dit is het ba de basiskennis... en aan het einde van het jaar moet ik ze op deze manier afleveren. Maar in die kerk heb je voortdurend instroom... Mm. qua leeftijd en ook instroom van uh, nieuwe mensen... Ja. of nieuwe leden of nieuwe gelovigen. Dus ja, hou het eenvoudig en leg dingen uit... en ga er niet van uit dat iedereen het al weet. Want ja. daardoor voel je je er buiten gezet... Ja. Dus dat vind ik een heel belangrijke. En ik vind het belangrijk om voor heel veel afwisselingen in je preek te zorgen. Maar dat is voor iedereen belangrijk. Ja, ja, ja uh, maar voor zei, die tieners zijn, en de de jongeren ook. Ja, ja. ja. En, en, dat is ook die
1: ongelijktijdigheid. Want je. Uh, en, en door dat ook te benoemen, zeg maar. Van, dus aan de ene kant uh, dingen misschien wel uitleggen voor de mensen die, uh, die nieuw zijn of die nog niet zo ingewijd zijn. En aan de andere kant kan je ook een stevige buit meegeven. En dat maakt het. ...het werk van predikant natuurlijk ook wel echt heel ingewikkeld. Ik uh, heb wel ook heel veel respect voor sprekers... ...die dus elke zondag hun uh, stinkende best doen... ...om, mm. uh, om weer zo'n preek voor zo'n gemaleerdere mm. gezelschap... Uh. Ja. ...en daarom denk ik dat dat ook een hele belangrijke tip is... ...om jongeren zelf uh, te betrekken... ...want je kan ook niet alles als predikant... Dus bijvoorbeeld als je zelf geen goede voorbeelden weet, vraag dan jongeren om zelf een voorbeeld te vertellen voor de preek. Of um, uh, jongeren willen dat heel graag concreet hebben. Dus vraag hen nou zelf, van dit wordt ongeveer mijn preek, kunnen jullie daar een challenge bij bedenken? Of hoe zou je dat zelf toepassen in je eigen leven? En of vraag het jongeren om het zelf te vertellen of... Vraag het om ze te appen en vertel ja. het dan. Op de, maar maar blijf, doe het ook niet alleen. Spreken doe je samen. Ik denk dat dat ook wel echt een hele belangrijke is. Ja,
2: dat vind ik sowieso hoor.
1: Ja. Ik,
2: ik pleit altijd ervoor van... je kunt eigenlijk pas goed spreken als je goed hebt geluisterd. Mm. Want je wilt aansluiten bij wat er leeft bij mensen... Mm. Dus ik raad ook vaak aan van bedenk, deze preek ga je houden. Wat heeft een dertienjarige hier aan? Maar ook wat heeft een 84-jarige hier aan die achter een rollator loopt en die denkt van nou, ik, uh, ik uh, ga bijna naar de heer. Yeah. Ik hoop tenminste dat zo iemand yeah. dat dan uh, denkt op die manier. En dat helpt ook in je voorbeelden. Um, want stel je voor dat je voortdurend preekt met voorbeelden van, over studiekeuze. Ja, dan haak je als 84-jarige weer af. Dat je denkt, daar ben ik helemaal niet mee bezig.
1: Of je gaat een studie doen als 84-jarige. Ja, het zou natuurlijk kunnen. Of
2: dat je nog gaat promoveren, omdat je dat ja. altijd al een keer had gewild. Ja, het zou kunnen. Of dat je dan weer even een link naar die ouderen hebt van... Ja. Um, we zien u en uh, wat mooi dat, dat, dat u een taak hebt. En de volgende generatie je wat ja. mee kunt geven of zoiets. Maar het verbindende zit nee. vaak in verhalen en in emoties nee. die we allemaal hebben. Dus even, even een ander voorbeeld. Ik vertelde, ik vertelde pas over een vrouw die ik ontmoet had in India. En dat was iemand die op haar scooter rondreed. En dan zei ze altijd van... Jezus, we gaan samen op de scooter boodschappen doen. En toen vroeg ik aan haar van... He, heb je dat altijd al zo gehad dat je Jezus overal in betrekt? En toen zei ze... Nee, maar als kind... Toen zei mijn moeder altijd van, joh, Jezus luistert. Altijd, overal. Ze zegt, maar als ik dan thuis kwam, dan luisterde mijn moeder niet altijd naar mij. Want ik wilde dan mijn verhaal kwijt. Maar mijn oudere zus, oude zus kwam tussendoor. En ze zei, dan ging ik gewoon in een hoekje zitten. Dan ging ik lekker zitten kleuren. En dan ging ik alles wat ik eigenlijk aan mijn moeder had willen vertellen, vertelde ik dan aan Jezus. Nou, dit verhaal vertelde ik. En dan merk ik dat... Allerlei leeftijdscategorieën hierbij aanhaken. Mijn ja. eigen leeftijdsgenoten die gewoon denken van... Oh ja, wat grappig. Een vrouw van onze leeftijd die rijdt rond op een scooter. En ja. uh, luister mensen... ik
1: wel naar mijn kinderen, Ja, zoiets.
2: Hè? Dus je ja. op diverse niveaus haak je aan. Maar ook een meisje van acht zag ik opeens een soort opveren. Van, oh maar wacht even, dit gaat over mij. Ja. En dan zit je dus niet meer per se in de voorbeelden. Maar in een emotie van ik wil gehoord worden. Ik wil gezien ja. worden door mensen. Ik wil mijn verhaal bij Jezus kwijt. Ik wil hem overal bij betrekken. Mm -hmm. En dan, ja, dan, dan kom je op een dieper level terecht.
1: Ja, ja. ja mooi. Ja, die universele ja. levensvragen. Die hebben jongeren ja. natuurlijk en volwassenen. Dus misschien ook wel een tip om het niet te, te plat te staan Of in vormen te zoeken. Maar juist in die... In te, te zoeken naar die diepere lagen waar iedereen mee te maken heeft. En dan misschien wel van je eigen worsteling of ja, die verhalen worstelingen. Te delen. Ja, worstelingen, verlangens, waarden.
2: Ja. Ja. En dan, dan vind je elkaar weer.
1: Ja. Ja.
2: En dat is natuurlijk een hele uitdaging om dat allemaal te vinden. Want mm -hmm. wat jij net zegt, van respect voor predikanten. Zeker als je elke keer voor dezelfde groep staat. Probeer dan maar weer de afwisseling te vinden. Ja. En dan zoek je natuurlijk als eerste de verdieping in de tekst. Mm -hmm. En gelukkig is de Bijbel veelzijdig genoeg om elke keer weer... Met, met iets vernieuwends te komen... of een nieuwe insteek te kiezen. Maar daar heb je wel elkaar voor nodig. Hmm. Ja. Ja, dat je ja. je gemeenteleden ook bevraagt. Ja. Van, uh, wat ja. leeft er? En
0: uh, hoe doe jij dit? Ja, ja. mooi. Ja. Hey, we zijn alweer bijna aan het einde. Dus ik dacht uh, nog even voor laatste kant... Van, wat zijn er nog dingen waarvan we zeggen... van hé, hey, daar moeten we nog wel even aandacht aan geven... in deze podcast als het gaat over... jongeren en de preek spreken voor tieners en jongeren.
1: Uh, al nog een hele praktische tip is dat um, um, Job heeft samen met um, HGB en IZB een brochure uitgegeven om met je hele gemeente als predikant en ook als, uh, als jongeren en als jeugdwerker aan de slag te gaan en die kan je gratis downloaden op www.protestantsekerk.nl slash predikant dus dat is gewoon een hele handige
0: manier om het gesprek aan te gaan um, als je nog een
1: praktische tip wil. Doen vooral, zou ik zeggen.
0: Ja, en ik, uh, ik heb van Pauline ook begrepen inderdaad het wwwgeloofwaardigsprekennl tieners. Daar heb je ja, ook andere staat Ook een blog, heel aantal tips. Ja. Met tips uh, om te spreken voor tieners. En uh, wat ik ook wel erg leuk vind om even te noemen: uh, IZB is ook een deelnemer van het de Missie Nederland Netwerk. En die heeft ook de preekfestival geïnitieerd in samenwerking met allerlei andere organisaties. Daar zijn jullie ook allebei bet ja, bij zeker. betrokken bij. 17 september is dat. Uh, Kunnen jullie daar nog iets over vertellen? Van wat, wat, wat is een preekfestival voor wie? Ja, het preekfestival is voor
1: iedereen die preekt. Het is dus voor de, de hele breedte van de kerk. Van uh, evangelisch tot uh, vrijzinnig tot geïnformeerde gemeente. Um, en um, ja, ook de hele breedte van preken. Dus uh, um, uh, Pauline gaat volgens mij iets vertellen over feedback. Uh, uh, nee, ik geef oh. een, uh,
2: had, ook gekund, had ook gekund. Ja. Ik geef een workshop over de IKEA-structuur. Mm. En dat, dat is een structuur in de preek die je helpt om die afwisseling te zoeken... En om zowel op inhoud te zitten als die verbinding met mensen. En Ikea staat dan voor een inspirerend intro, een krachtige kern. En dat je erkenning geeft aan bezwaren die er zouden kunnen leven. En dat je op een activerende manier afsluit. Dus dat is gewoon heel praktisch. Ja. Even in een uur van neem je preek mee, leg hem hier weer even langs. Om um, ja, zoveel mogelijk mensen mee te nemen in je verhaal.
1: Ja, leuk. En er zijn ook een aantal workshops rondom uh, kinderen, jongeren en preken. Um, dus het is heel veelzijdig. Kijk ja. op www.breakfestival.nl. Ja, in
2: Amersfoort, allerlei mooie ja. locaties. Leuk, is ook een soort dagje uit eigenlijk. Ja, ja. Nou, en heeft, van, een van, een netwerken. mooie netwerken ja, ja, top ja.
0: Hey, En uh, de andere tip is dus ook inderdaad: van, uh, ga naar de website van Missie Nederland, www.missie Nederland.nl. Podcast. Bij deze podcast staat een button meer over deze podcast. En daar uh, vind je uh, nou, meer informatie ook van, uh, over Pauline Vervoorn en uh, Nelly Plomp. Wat, wat uh, onder andere jouw onderzoek komt daar ook bij te staan. Uh, maar ook allerlei materialen, cursussen, trainingen vanuit het uh, Missie Nederland netwerk. Want er zijn heel wat organisaties die ook graag uh, jou willen, verder willen helpen uh, in, in, ja, in, in die preek ook gewoon beter te maken. En ook daarin aan te sluiten bij tieners en jongeren. Um, nou, dankjewel dat jullie erbij waren. Um, en ik vind het ook altijd even mooi om te noemen dat de Innovate Podcast uh, een onderdeel is van het werk van Missie Nederland. Missie Nederland beweegt de kerk om samen de missie van Jezus uit te leven in wijk en wereld. Wil je ook die beweging onder kerken stimuleren? Word dan deelnemer van Missie Nederland uh, en ga daarvoor naar, naar www.missienederland.nl slash beweegt de kerk. Um, ik uh, hoop jullie in volgende podcast ook weer uh, te ontmoeten hier aan tafel. En dan zullen we weer andere experts uh, aan tafel vragen. Heb je nou zelf dat je denkt, oh dit lijkt me ook een leuk thema om over te spreken. Of uh, hè, dat, dat we dat behandelen. Uh, Mail dat ook even naar ons. Dus naar innovate.missienemeland.nl En uh, ik hoor graag waar ik uh, volgens jullie over moet gaan spreken. Komende maand is er overigens geen uh, podcast. Want dan is het ook gewoon even zomer. In september zijn we weer terug met de Innovate Podcast. En uh, ik hoop jullie dan weer te zien.